0: Da vi var sammen sist, så ga jeg dere et motto som dere kanskje allerede hadde. Nemlig disse ordene fra Matthews evangeliet 17. kapitel vers 8. Om disiplene som ikke så noen andre enn Jesus. Eller som det står i den gamle oversettelsen, Jesus alene. Det er et godt motto. Ingen andre enn Jesus, eller Jesus alene. Det finnes vel andre motorer også som vi kan ha for vårt liv, men jeg syns at dette står veldig centralt. Selv har jeg et lite kort som jeg alltid bærer på mig, som betyder mye for mig i mitt liv en gang. Et utsagn av Skåvgård Pettersen som heter «Først løser Gud lenker, siden løser han gåter». Selv i forbindelse med Guds ord så kan vi stå overfor mange gåter, men så lenge vi vet at han er den som løser lenkene, så får vi la noen av gåtene ligge, og så får vi gå in under det håp som han tross alt gir, ved at han blir vår frelser, og gjerne vil være vår frelser. Och dette som en introduksjon til fortsettelsen i Matthius evangeliets 17. kapittel, og der starter det i dag med et spørsmål i vers 10. Da spurte disiplene, hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme? Og det er som ett svar på det som er sagt tidligere. På vei ned fra fjellet befalte Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen om dette synne før menneskesønn var stått opp fra de døde. Og nå ser disiplene her egentlig et annet sammenheng. Det er egentlig et merkelig utsang. Og så står det, han svarte, Elias skal nå komme og sette alt i rette stand. Jesus bekrefter det som blir sagt av profeten Malaki. Ja, jeg ser det, at Elia allerede er kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de selv ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Dette reiser spørsmål for mange angående døperen Johannes. Var han virkelig Elia? Vi hadde samme problem i Matthaus 11. Det Herren gjør i dette kapittlet er å forsøke å foregripe argumentet om at Jesus måtte dø på korset fordi døperen Johannes ikke var Elia. Og Elia måtte komme før Kristus og vende tilbake for å opprette sitt rike. Det Herren sier er at de vil ta imot ham som konge, altså ta imot ham som konge, så vil Johannes være Elia. Skjønner du sammenhengen? Spør mig ikke om hvordan det kunne ha sig. Jeg sier bare hva skriften lærer. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Dette er andre gang at Jesus nevner den kommende korsfestelse. Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Vi... Gå nå over til beretningen om gutten med den onde ånd. I denne hendelsen har vi en himmelrike situasjon, som den er i dagens verden. Hvor passer menigheten in i den? Kom mig meg nå til foten av fjellet, der de andre disiplene, de som ikke var med Herren på forklarelsens berg, virkelig er i vanskeligheter. Da de nærmet seg folkemengden, kom det en man til Jesus, falt på kne for ham og sa, Herre, forbarm deg over sønnen min. Han er månesyk og er svært plaget, for ofte faller han inn i illen og ofte i vannet. Jeg tog ham med til dine disipler, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Dette var kanskje det verste tilfelle som Jesus var gjort oppmerksom på. Det var også en vond situation for de disiplene var lammet. Er det et bild av kirken i dag i en verden som er demonbesatt og leker på grensen av vannvidde? Hvorfor skal kirken behøve å være udugelig i denne vannvittige verden? Er det fordi den ikke har nok psykologi eller tilstrekkelige metoder eller nok pengar, Den har allt det, men det er ikke det menigheten først og fremst trenger. Denne mannen måtte si til Jesus at «Jeg tok ham med til dine disipler», men de var ikke stand til å helbrede ham. Jesus svarte «Du, vantro og vrangeslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten hit til meg!» «Du, vantro og vrangeslekt» ville kanskje vært hans ord til oss i dag også, og til deg og meg som mennesker. Ja, i hvert fall så føler jeg at dette er noe som merker mig. Før ham hit til mig. Jesus er den store lege. Og igjen får vi bare oppmuntre hverandre og si til hverandre, ta din sak til Jesus. Og Jesus talte myndig til ham, så den onde ånd for ut, og gutten ble frisk fra samme stund. Herren i rette satte sine disipler, og så talte han myndig til dæmonen. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit. Og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Ingenting skal være umulig for dere, det betyr ingenting som er i pakt med Guds vilje for dere. Det var Guds vilje at denne gutten skulle bli befridd fra sin besettelse. Og hvorfor kunde da ikke disiplene fri ham ut? Fordi de ikke hadde tro. Men dette slag drives bare ut ved bønn og faste, avsluttes dette med. Men la mig der understreke at det verset mangler i de eldste håndskriftene. For tredje gang derefter nå minner Herren sine disipler om at han skulle dø og stå opp fra de døde igjen. Og så står det i vers 22 og 23. Mens de enda var samlet i Galilea, sa Jesus til dem, Menneskes sønnen skal overgis i menneskets händer og de skal slå om ihjel, og den tredje dag skal den oppstå. Da ble de dypt bedrøvet. Det er tredje gangen han taler til sine disipler om sin døde oppstandelse. Første gangen han nevnte det var da de var i Caesarea Filippi. Nå er han i Galilea på vei til Jerusalem, og han nevner det igjen. Og alt disiplene kan gjøre er å bli bedrøvet. De kom til Kapernaum, og de som krevde in tempelskatten gikk til Peter og spurte, betaler ikke deres mesterskatt til tempelet. Tempelskatten var det bidraget man samlet inn hvert år til støtte for tempelet. Jo, det gjør han, svarte Peter. Da han kom hjem, sa Jesus før han fikk sagt noe, Simon, hva mener du om dette? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine egne eller av de fremmede? Før han fikk sagt noe betyr at Jesus kom ham i forkjøpet. Av de fremmede, svarte han, da sa Jesus, så er jo barna fri. Jesus forsøker å vise Peter at på samme måte som den kongelige familie er unntatt beskattning, så burde han som Guds sønn være fritatt fra å betale for opphold av Guds hus. Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en stater. Den skal du gi som skatt for mig og dig. Hans metoder å få skattepenger på var sannelig ekstraordinær, for å si det svagt. Nå demonstrerer Herren at han har gjenvunnet alt det Adam tappte. Skapningen var lydig mot ham. Fisken, såvel som Peter, fulgte hans kommando. Jeg tror att Gud hadde gitt Adam den samme autoritet over all skapningen, men han miste den i syndefallet. Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde som ett avbilde av oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himlen og over fe og alle villedyr og alt krype som det kryr av på jorden. I forklarelsen på berget ser vi menneske ført frem igjen til sin opprindelige hensikt. I denne episoden med penger for tempelskatten, ser vi mennesket gjenvunnet til sin opprindelige yteevne. Skal vi gjenta det? I forklarelsen på berget ser vi mennesket ført frem igjen til sin opprindelige hensikt. I denne episoden med penger for tempelskatten, ser vi mennesket gjenvunnet til sin opprindlige yte Kan du nå sammmelling dette og så med Adams situajon? Nå må vi settte strek her for det 17. 7ne kapitel og beju oss in i det atne. I det 18ne kapitel er selve tematannken eller tema enne dette, det angår det lille barnet, videre søvnene som gikk seg bort, om holdninger i den kommende menighet, og lignelsen om tilgivelse. De neste få kapittelene ser ikke ut til å gi noen ny progresjon i Matteus Men de fyller ut mange spørsmål som har dukket opp på grunn av at det er satt nye grenser for himmelenes rike ved at kongen er blitt avvist. Matteus 13, lignelsen om rike, har gitt oss en skisse av himmelenes rike i denne tidsepoke, men det er fremdeles spørsmål som må besvares. Og dette kapitel gir hjelp til å besvare mange av disse spørsmålene. Nå ser vi at den nye fødselen blir vurdert som grunnleggende for å gå inn i riket. Mäkte det? Mäker du nå en drjningen her egentli. Alsoå Jesus han ventte sig til sitt eget folk. de venter ham ryggen, han eh, kalte dem med jen och jen, men til slutt. Eh, når han igen lev avvist, så ventte han sigtil. dem som ligger uten for jøde folke til heningene. O så f budskapet andre sig også. Nå ser vi at det altså er den nye fødsel som er grunnleggende for å gå in i riket. Og her er det et lite barn som blir modell. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, hvem er den største i himmelrike? Jeg undrer på om du merker et anstrøk av kjødelige ambisjoner her. Det kan være at det bare er jeg som har ett kritisk sinn, men det forekommer mig, at disse mennene har pratet en hel del om dette ämne, og kanske to-tre av dem følte at de med en viss rätt kunne bli ansett og være de største i himmelenes rike. Så Herren han foretok en sensationell manöver. Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem. Ja, denne sentrale ställningen som dette barn har, har vi sikkert noen vær stanset ved, og vi skal se på det når vi møtes neste gang, men i mellomtiden kan jo du selv ta opp igjen dette i Matteus evangeliets 18. kapittel. Inntil vi høres igjen, Herren med dig